Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Dla wielu ludzi w Polsce Tatry to jest symbol dzikości. I pewnie tak jest w kontekście zwierząt. Macie wszystkie duże drapieżniki. Pytanie, czy tak rzeczywiście jest w kontekście lasów? Czy one są dzikie i naturalne? Tych lasów naturalnych nie mamy zbyt wiele. W reglu dolnym... Mówi Tomasz Skrzydłowski, dendrolog oraz pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego. Czy to będzie słowacka, nawet czy polska strona, to jest kilka, zaledwie hektarów. No, w reglu górnym wygląda to zdecydowanie lepiej ponieważ tam no, ta gospodarka leśna była dosyć ograniczona, trudniejszy był dostęp, dlatego no, jakieś tam parę tysięcy hektarów dobrze zachowanych lasów się zachowało, zwłaszcza na takich stromych zboczach gdzieś w Dolinie Rostoki, powiedzmy. Co się stało z tymi lasami, że jest ich tak mało? Tu akurat odpowiedź jest prosta, ponieważ w XIX wieku, a już nawet w wiekach wcześniejszych, lasy były masowo wycinane na potrzeby górnictwa i hutnictwa. A potem w to miejsce wprowadzano świerki, dlatego ten układ taki, mówię o, myślę o strukturze drzewostanu, jest bardzo nienaturalna u nas. Jak bardzo to jest nienaturalne? Trudno by tu oceniać jakoś powierzchniowo, ponieważ to się jednak zmienia, może nie z roku na rok, wiadomo, ale w perspektywie 20-40 lat jednak w wyniku prowadzonej przebudowy drzewostanów, a też na skutek naturalnych procesów wracają te drzewa, które kiedyś były w przeszłości. Może nie, nie dosłownie te, ale, ale bardziej zbliżone powiedzmy do takich naturalnych. W każdym razie nie świerki. Jak chodzę po Tatrach, na większości szlaków widzę właśnie świerki. Świerki widzimy, ale też widzimy, że się świerczyny rozpadają, czy to wiatry, czy korniki niszczą te świerki. No i to miejsce częściowo też wypełniają świerki, jeśli w podłożu jest granit, a jeśli są siedliska żyźniejsze, no to właśnie wchodzi przede wszystkim jawor. Jawor jest takim gatunkiem najbardziej dynamicznym. Gdzie szukać tych naturalnych lasów w polskiej części Tatr? Fragment najbardziej naturalny jest przy szlaku oczywiście, jest w reglu dolnym, w Dolinie Białego. To jest takie miejsce dosyć no, charakterystyczne, ponieważ kiedy dojdziemy do wodospadu, w połowie mniej więcej doliny, wówczas skręcamy w prawo i tam zaczynamy już tak podchodzić bardziej intensywnie i na tym podejściu po lewej stronie zobaczymy taką buczynę, która ma wyraźnie charakter naturalny. I to jest to, co powinniśmy w tym reglu dolnym widzieć w Tatrach? Buczyny? Czy nie wszędzie. W niektórych miejscach buczyny, w innych lasy jaworowe, w innych olszyny, w innych lasy jodłowe, gdzie indziej bory jodłowo-świerkowe. To bardzo zależy od podłoża. W wielu miejscach, przy szlakach widzimy usychające świerczyny. Czy to jest naturalny proces? Sam w sobie jest naturalny, ponieważ świerczyny w zasadzie zawsze były atakowane przez kornika, przede wszystkim kornika drukarza i wiemy z rozlicznych tak z przekazów historycznych, że 
z pewną konsekwencją jest to od kilkuset lat, a pewnie było od zawsze. No oczywiście skala zjawiska jest potężna, ponieważ przez to, że nasadzono świerka powiedzmy w powie XX wieku i jeszcze wcześniej, no to dzisiaj zbieramy tego żniwo, ponieważ no stworzyliśmy stołówkę dla kornika, no to nie możemy się dziwić, że skala jest tak wielka. To jest oczywiście wpływ człowieka, czyli kornik stara się, oczywiście nieświadomie, przywrócić przyrodę do naturalności. I jak długo to jeszcze może potrwać? O, potrwa w sumie, no zależy co dla kogo jest długo, ale 20 lat to jest taki okres, kiedy od momentu zaatakowania drzew przez korniki do momentu, kiedy te drzewa wskutek wiatru halnych, te martwe na ogół już się przewalą i wyraża się nowa generacja drzew, także nie razi to po oczach, umówmy się, to jest właśnie około 20 lat. Jak idziemy doliną kościeliską, to mamy na zboczach powalone też świerki w wyniku wiatrołomu z 2013 roku. Niektórzy naukowcy mówią o tym, jaka piękna katastrofa. Dlaczego? No można to w ten sposób wytłumaczyć, że te drzewostany, które tam rosły, właśnie te w sumie sztuczne, w tym sensie sztuczne, że monokultury świerkowe na żyznych siedliskach, no że ich tam nie ma. To jest fajnie, że już ten świerk został w końcu wyeliminowany, już dawno w dużym stopniu powinien być wyeliminowany. Nie mówię, że całkowicie, bo w Buczynach też rosną świerki, tylko w znacznej mniejszej, mniejszej liczbie. Świerk generalnie na środowisko nie ma zbyt dobrego wpływu. Możemy to w wielu miejscach w Tatrach zobaczyć, zbyt duże ocienienie, zmartwota w zasadzie z punktu widzenia zwierząt, jakichkolwiek organizmów, taka monokultura świerka w w zasadzie plantacja to jest katastrofa. No i ta piękna katastrofa nastąpiła, znaczy trochę z innego punktu widzenia, właśnie tego 25 grudnia 2013 roku. Ten niechciany w sumie świerk przez nie tylko tu mówię z punktu widzenia naukowców, ty, czy z punktu widzenia w ogóle większości organizmów, no się rozpadł. No i teraz mamy przykład. Na dużych powierzchniach jest element sukcesji wtórnej, gdzie jarzębiny albo powiedzmy jawory wkraczają w te miejsca. Ten jawor, o którym już mówiłem, tak bardzo ekspansywny, kolonizuje całą przestrzeń i akurat to nas cieszy. Wprawdzie kiedyś, te setki lat temu, pewnie dominowała buczyna, ale obecność jawora ma bardzo pozytywny wpływ na siedlisko, czy w ogóle nawet szerzej na środowisko. Dużo zwierząt, dużo porostów, dużo mszaków jest związanych z obecnością właśnie tego gatunku drzewa mamy, idąc na przykład sobie doliną kościeliską przez Cudakową Polanę, możemy zobaczyć jakie duże bogactwo porostów występuje na Jaworach. Są tam na przykład brodaczki, które przy okazji, tak wspomnę, są wskaźnikami bardzo czystego powietrza w Tatrach, czy w Dolinie Kościeliskiej. Także za jakieś kilkadziesiąt lat cała ta przestrzeń, jak wejdziemy do Doliny Kościeliskiej, będzie wypełniona taką zielenią tych drzew liściastych. Wydaje nam się, albo mi się wydaje, że te Tatry mogłyby być jeszcze dziksze, ale zastanawiam się, jak one wyglądały te 100 lat temu, kiedy tutaj królował przemysł i górnictwo. No, mamy akurat dobrze obfotografowane Tatry, ponieważ jak powstała, w ogóle rozwijała się fotografia w drugiej połowie XIX wieku, no, z racji tego, że Zakopane było popularne, to czy Awit Schubert, tam nie będę wymieniał tych nazwisk, bo mogę poprzekręcać, którzy tu przyjeżdżali próbować właśnie ten swój sprzęt, no to dzięki temu widzimy, co się dzieje. I na przykład, kiedy budowano kościół 
na świętej rodziny na dole Krupówek z tyłu widać wycięte w pień regle tatrzańskie. Oczywiście tych samych regli może nie było celem fotografowania, ale przy okazji różnych zdjęć, czy na przykład z Nosala jest dużo zdjęć na tutaj Polany Kuźnickie i widzimy jak wyglądało otoczenie. No było generalnie zdewastowane. Czyli ten obraz XIX-wieczny, tym bardziej tutaj mówimy o lasach, ale też u góry było pasterstwo rozwinięte ponad wszelkie granice, także owce powodowały bardzo duże szkody. No, gdyby było ich mniej, nie byłoby problemu, ale było ich zatrzęsienie i tak było aż do II wojny światowej. No, środowisko nie było w stanie tego wytrzymać. No, było około 30 tysięcy. W okresie właśnie II wojny światowej obliczano w okresie międzywojennym, że może 6-8 tysięcy byłyby w stanie, powiedzmy, Tatry stolerować, bo wypas był prowadzony nie tylko powyżej granicy lasu, na tych halach, ale był prowadzony bardzo często w lesie lub głównie w lesie, a owce powodują ogromne spustoszenie wśród odnowień naturalnych. Z tego właśnie powodu w 1948 roku zrobiono wielki redyk i wyprowadzono te owce stad, co nie miało bezpośrednio w związku z utworzeniem Parku Narodowego, który powstał tam 7 lat później, czy w ogóle z jakąś ochroną przyrody, ale to już względy gospodarcze zdecydowały poziom dewastacji środowiska. Czyli tych czynników w XIX połowie XX wieku było tak dużo, tak się skumulowało, że te Tatry były naprawdę biedne. Od utworzenia parku sytuacja w sensie przyrodniczym zdecydowanie się poprawia. Te miejsca położone tam wysoko w górach, turnie, hale, patrząc tak optycznie, wyglądają już dobrze, są zregenerowane, być może w takim stopniu jak było to 500 tysięcy lat temu. Patrząc niżej, piętro Kosodrzewiny, no Kosodrzewina odbudowuje swoje pozycje, chociaż wiele, wiele jest jeszcze miejsc, które widać ten odciśnięty ślad pasterstwa, ponieważ na potrzeby pasterstwa wycinano Kosodrzewinę. Na no z lasem jest o tyle gorzej, że las potrzebuje setek lat, żeby otworzyć się w takiej kształcie, jak to miało miejsce przed wiekami. A czym las bardziej skomplikowany, jak na przykład buczyna w stosunku do świerczyny, ten powrót do naturalności będzie trwał jeszcze dłużej. Jakby ten las wyglądał 500 tysiąc lat temu, zanim tutaj przyszli pierwsi osadnicy? Akurat 500 czy 1000 lat temu to jest zbyt krótki przedział czasu, to w zasadzie wyglądał by podobnie jak teraz można się domyśleć jak wygląda, bo w sensie piętrowości wygląda tak samo jak teraz. Oczywiście mówię w kontekście, że były jakieś buczyny, lasy jaworowe do 1200 metrów, gdzieś wyżej były świerczyny, czyli wyglądałby podobnie. Ale istotne jest co się działo wcześniej, bo przed około 2-3 tysiące lat temu było wachnięcie klimatyczne, no i wówczas te różnice w składzie drzewostanu i w wysokości, w zasięgach wysokościowych były zupełnie, znaczy nie zupełnie, albo inne niż, niż od tych dwóch, trzech tysięcy lat. I to wachnięcie klimatyczne to było? No musielibyśmy od drugiej strony jakby podchodzić do sprawy, ponieważ teraz żyjemy w okresie w sumie dosyć chłodnym, pomijam te 20-30 ostatnich lat, kiedy mówi się o tym ociepleniu, znaczy nie, że się mówi, bo tego doświadczamy, bo to jest faktem. Wcześniej był okres Atlantycki, on trwał w sumie między 5 a 8 tysięcy lat. Wówczas temperatura była 2-3 stopnie cieplejsza niż obecnie i były tutaj gatunki w reglach, które no dziś nie występują. Były dęby, były bluszcze, no i generalnie piętra wysokościowe były wyżej się znajdowały. 
Na przykład górna granica lasu biegła na około 1700 metrów, dzisiaj jest 1500 metrów. No, czy w najwyższym punkcie obecnie też jest 1700-1720, ale kiedyś to był jakby standard. A wcześniej z kolei, czym bliżej epoki lodowcowej, no to było oczywiście tam chłodniej. Wówczas była to era świerka, to świerk kolonizował tą przestrzeń, wyganiając lasy sosnowe, które jako pierwsze zaczęły kolonizować całą, cały ten teren po ustąpieniu lodowców. Tak mi się dziwnie mówi, bo mówię o odwrotnej stronie niż normalnie, nie chronologicznie, bo powinniśmy zacząć od 10 tysięcy lat do czasów współczesnych, a nie od czasów współczesnych w drugą stronę, tak? czyli zgodnie z przebiegiem klimatycznym. Jakie są Twoje ulubione fragmenty lasu, gdzie Ty idziesz w las, w góry, żeby doświadczyć tego najpiękniejszego lasu? W skali świata na przykład mam, mam takie kryteria, a ponieważ ciężko powiedzieć, co to znaczy najpiękniejszy, to taki, który mnie najbardziej zadziwił, taki, który zrobił największe wrażenie ze względów na ogólny jakby kształt. Taki od razu sobie przypominam jakieś tam miejsca w Ugandzie, w Nowej Zelandii, ale u nas te lasy aż w swoim wyglądzie no, nie są tak różne, żeby mnie miały zszokować jakby, nie? Bo jak człowiek jest przyzwyczajony do tego krajobrazu lasów środkowoeuropejskich, są jakieś fragmenciki powiedzmy, te, które może w ten sposób powiedzmy, te, które są bardziej naturalne, jakiekolwiek by nie były, czy to będą liściaste, czy iglaste, będą cieszyć. A te, które wykazują cechy wpływu człowieka, na pewno mi się nie będą podobać. To chyba nie masz zbyt dużej przyjemności z przebywania w Tatrach w takim razie. Tatry to nie tylko lasy oczywiście. Mówiliśmy o tym, że w Tatrach są duże połacie monokultur świerkowych. Jak taka monokultura wpływa na cały ekosystem? No, świerk jest takim gatunkiem, który bardzo mocno kształtuje przestrzeń w życiu lasu, ponieważ no, już chociażby ze względu na powierzchnię jego koron, on dosyć mocno zatrzymuje opady. Tego tak przy okazji dodam, że jakby ktoś się chciał chować przed deszczem, zwłaszcza takich średnich rozmiarów, no to najlepiej chować się pod świerkiem. Jak wówczas zobaczymy, że, wówczas, że pod tym świerkiem jest naprawdę sucho. No ale to się przekłada, jeśli tych świerków jest dużo, jest taki drzewostan, jest taka plantacja, drzewa rosną obok siebie, że naprawdę ograniczają dopływ wilgoci. Czyli z jednej strony mamy przesuszenie terenu, mało tego, świerk ma płytki system korzeniowy, dlatego wyciąga wodę z tych przypowierzchniowych warstw gleby. Kolejną sprawą związaną z obecnością tych monokultur świerkowych, generalnie świerka jest to, że na dnie tych świerczyn mamy do czynienia z takim opadem gałęzi, igieł, szyszek, tego jest bardzo gruba w sumie warstwa, co sprawia, że nie ma warunków do kiełkowania, czy dla nowej generacji drzew, czy dla roślin zielnych. Oczywiście przez to Między innymi przez to na dnie lasów takich, taki drzewo stanowa, bo mówiąc wprost plantacji, nie widać oznak życia. No i wreszcie najważniejsza sprawa to jest brak odpowiedniej ilości światła. Czyli te trzy czynniki, ocienianie, brak światła, druga sprawa, opad tej materii organicznej, która trudno się rozkłada. Wreszcie trzecia rzecz to jest wysuszający wpływ. Te trzy składniki sprawiają, że na dnie tych drzewostanów nie zobaczymy w ogóle żadnych oznak życia. I taką sytuacją możemy się spotkać przy szlaku. Mam na myśli na przykład odcinek szlaku z przysłopu Miętusiego w kierunku Kobylarzowego Żlebu. To tam to wygląda naprawdę dramatycznie. To wygląda tak źle, że aż ładnie. Nawet ostatnio też tam w 
filmy kręciłem, ponieważ to jest taka sceneria aż nienaturalna, sztuczna taka. Czyli jak nie ma roślin, nie ma też zwierząt od tych no najmniejszych tak, do tych tak, największych. I tego, no i właśnie do tego się to sprowadza, ponieważ dla zwierząt bardzo ważne jest bezpieczeństwo, czyli jeśli nie mają gdzie się ukryć, no żaden gryzon nie wybiegnie na taką otwartą przestrzeń, a skoro nie ma gryzoni, to w tym łańcuchu pokarmowym nie ma też innych drapieżników. Czyli generalnie nie ma tam zwierząt, bo żadne nie mają czego szukać. Ani gryzoni nie mogą oczekiwać bezpieczeństwa, ani jeleń, ani sarna nie mają czego tam szukać, ani oczywiście gatunki drapieżne jedne czy drugie. No i wreszcie nawet kornik się nie chce chwycić taki drzewostanu, ponieważ kornik jest gatunkiem, który jest ciepłolubny. A to sprawia, że w takich miejscach ciemnych i wilgotnych no, on się po prostu nie pojawia. Takie drzewostany są atakowane dopiero z zewnątrz, w tym sensie z zewnątrz, że po krawędzi takiego miejsca odbywa się atak, a potem stopniowo jak drzewa zamierają przesuwa się w głąb. Takiego, taki zwartej właśnie plantacji. Czyli trudno mi sobie wyobrazić zwierzę, w ogóle organizmy, nie ma tam ani grzybów, ani porostów, co można zobaczyć na korze tych drzew. Czyli generalnie jest to taka ekologiczna katastrofa tak naprawdę. W takim małym już ujęciu, bo kiedyś te plantacje to była duża katastrofa, no, którą mało się zdawał człowiek z tego sprawę, a może nawet był tym zachwycony, ponieważ jak widzę podejście wielu ludzi jest takie pseudogospodarcze, Patrzą na las jak pole marchewki czy pole kukurydzy i taki by oczekiwali wygląd lasu, co jest tragiczne z punktu widzenia lasu, no ale cóż, no... Czyli w górach to są głównie monokultury świerkowe, a na nizinach sosna te, prawda? Tak, sosną zwyczajną, ale lasy państwowe też sukcesywnie przebudowują te drzewostany. Nie wiem teraz jaki jest udział tej sosny, kiedyś było 58%, ale dużo tych drzewostanów to były na, na, o charakterze takim naturalnym. Sosna szybko się odnawia na tych piaskach polodowcowych, tak mam na myśli jakąś puszczę sądomierską czy puszczę otecką. Wszyscy, czy my w parkach narodowych, czy tam w tych lasach państwowych, no, staramy się te błędy przeszłości naprawiać. Nie wszystkim wydaje się to oczywiste, no bo komuś, kto nie ma pojęcia takim o lesie, jako o całym tym zbiorowisku. Las to nie tylko są drzewa, las to są zwierzęta, które tam żyją. Bardzo często my tak utożsamiamy las z drzewami że kornik zabił las. Kornik nigdy nie zabija lasu, tylko zabija drzewa, które w tym lesie rosną. Tak? A najczęściej kornik nie jest końcem lasu, tylko jest początkiem. W ten sposób na to należy patrzeć. Czyli początkiem, w tym, ponieważ rozwija się nowa generacja drzew i zaczynają panować warunki świetne, tak jak widać to w Tatrzańskim Parku, no, które sprzyjają setkom gatunków zwierząt i roślin. Dziękuję za rozmowę, a Wam dziękuję, że jesteście z nami i słuchacie podcastu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Cześć! Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.